0: Bom dia, Vietnã, bom dia, São Pedro, bom dia, Brasil, bom dia, Planeta Terra, bom dia, final das Olimpíadas de 2020, que estão acontecendo em 2021, com o Brasil empatado no futebol com a Espanha, depois do Richardson perder um pênalti feio, foi feio ele perdeu o pênalti, foi longe... Mas beleza, vamos, vamos ganhar, né? Tem que ganhar. É, bom dia, quem está aqui conosco, neste novo episódio do Já Viu? O seu programa que é uma série de rádio, que é um filme radiofônico. Nesta rádio, do coração de São Pedro, a Rádio Comunidade FM 106,3... Hoje vamos falar bastante. Vamos eu, Fabiano Liporoni e o Marinho aqui comigo. Vamos falar de Doni Darko, um dos meus filmes do coração e da pele. Eu tenho o, o coelho do Doni Darko tatuado no meu braço. O meu cachorro se chama Doni Darko ao nível do amor. E com uma das trilhas é um filme que tem uma das trilhas mais legais de todas, porque são músicas. O filme se passa em 1988. Então são músicas da época e quase todas músicas inglesas de bandas inglesas Duranduran que vocês acabaram de ouvir com o Notorious abrindo o programa uma das minhas músicas preferidas de uma das minhas bandas preferidas tava falando pro Marinho aqui que eu vi 12 shows do Duranduran já é... ia viajar para ver show do Duran. quando eu teve... quando tinha em São Paulo e no Rio eu via em São Paulo e pegava o trem pro Rio bons tempos aqueles que eu tinha disposição para tudo isso mas Doni Darko é um absurdo é um, é um clássico filme de adolescentes só que é um clássico da ficção científica de todos os tempos é, um, é uma das grandes histórias de amor do cinema é um filme que conta a história do Doni Darko que é um moleque de 16 anos de idade que ele volta no tempo para salvar a vida da menina por quem ele é apaixonado. E eles têm um namorinho de escola, assim, basicamente. Só que o filme é muito mais que isso. né? É um filme pequenininho. Um filme que foi feito nem com 3 milhões de dólares na época. É... Foi produzido pela produtora da Drew Barrymore. Ela tem uma produtora... Uh... Ativa até hoje e ela deu grana para que o filme fosse feito, e ela participa do filme como uma das professoras da escola do Doni, da, do povo todo. E ela, assim, todo mundo fala e eu repito que ela é a grande responsável pelo sucesso de Doni Darko, principalmente por ter bancado o filme, né? E. Uh, hoje em dia ela tá fazendo a produtora dela, tá fazendo mais séries de TV, principalmente a série da Netflix que ela, que ela faz uma, uma morta-viva não sei se vocês assistiram é, é uma série meio besta assim, a ideia é bem boa mas putz no meio da primeira temporada eu já não aguentava mais, a série se chama pra quem não lembra quem é a Drew Barrymore ela é a menina do ET que cresceu e, e ficou rica e famosa, né? Ela... Quer ver como chama a série dela? Tô procurando aqui, mas não acho. Olha que louco. <risos> ai, ai. Ela... A Drew Barrymore, é... ela tem... a história dela é louca porque ela vem de uma família clássica, família de Hollywood. O avô dela era dono de estúdio, os pais dela trabalhavam... Uh, sempre trabalharam em cinema e ela fez ET. Era a menininha que fez ET e que a vida dela foi devastada porque ela acabou virando é, uh, viciada em drogas com 11 anos de idade. Tem todas as histórias loucas dela assim que quando ela era pequena, blá blá blá, e apesar de todo mundo sendo responsável por ela, assim, tipo, o Spielberg fala não, ela era como uma filha pra mim uma grande filha, né, que Santa Clarita Diet, Santa Clarita Diet é isso aí a série dela da Netflix Marinho é o máximo Santa Clarita Diet é, é Santa Clarita Diet é porque ela mora em Santa Clarita, que é uma cidadezinha lá da Califórnia, e a dieta dela é comer gente no sentido bíblico, que é comer com a boca mesmo. Ela é uma morta-viva. É, é, é engraçada a série, é engraçada, mas ela, ela se perde, assim. Mas tem até a segunda temporada já, que eu nunca assisti. E... Mas a Jill Bermore é o máximo, assim. Ela é amiga só das pessoas legais. Ela é, ela é por exemplo, a, a madrinha de batismo da filha do Kurt Cobain, da Frances Bean. Porque ela é super amiga da Courtney Love, sempre foi. E... e Ela, ela, ela é bem bacana. Ela tem um programa agora também, de, desses programas diários de entrevista ruins, assim, porcaria, tipo os Ellen DeGeneres da vida, assim. E que é legal. O programa dela, ela, ela entrevista umas pessoas legais, óbvio, ela conhece todo mundo. E aí tem umas bobagemzinhas de dar prêmio, aquela história de programa... De de meio do dia, assim, que não é nada demais, né? Mas a, a Drew Barrymore é, é a grande... Ela e a Flower Films, a produtora dela, são os grandes responsáveis pelo Donnie Darko ter sido feito até. Nem só pelo sucesso, mas ter sido realizado porque deu dinheiro pra, ela, pra eles fazerem o um filme. Pro Richard Kelly, que é o diretor do filme, que é o roteirista do filme, e... Donnie Darko é o máximo Doni Darko é uma é um filme que parece que é uma bobagemzinha, que é uma historinha de high school americana mas é uma história de é um dramão de amor, assim, sabe só que tem física tem viagem no tempo tem avião que cai o filme basicamente é a história de um, de um, de um essa história de amor, que eu falei do Doni pela namorada dele, a Gretchen e tudo acontece depois que uma turbina de um avião cai na na casa do Doni Darko, no quarto do Doni Darko, na cama do Doni Darko. Só que para sorte dele e de todo mundo, assim, ele não estava dormindo na cama porque ele era sonâmbulo e ele ele tinha acordado e tava, tinha andado de bicicleta de madrugada, assim ele sempre fazia isso, Pegava a bicicleta e ia pro meio do nada assim. Aliás, o começo do filme é lindo, ele andando de bicicleta tocando que limão no fio a, ao fundo assim. É, é, bem já virou bem clássico assim. Só que por ele ter aquela história da asa de borboleta, né, do, da teoria do caos, que uma asa de borboleta, se uma borboleta bate as asas na China, muda toda a vida do planeta inteiro, né? Então, quando ele descobre o que vai acontecer dali pra frente, ele tenta de toda forma mudar o, o que aconteceu. E ele tenta voltar no tempo pra mudar e pra salvar o amor da vida dele. E o filme é lindo. E tem coisas misteriosas no filme, tipo, professor... Com segredos escusos. Tem a velhinha louca que mora na cidadezinha, ali na, na região, que é uma, uma super física absurda de boa, que tem uma teoria de viagem no tempo, onde o Donnie vai atrás depois que acha o livro dela. O filme é lindo. Tem uma trilha muito boa. E o filme é estrelado pelo Jake hall que virou um dos grandes atores de Hollywood, mas que a época não era ainda. Ele não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção para ser o Doni Darko no filme. Tentaram várias pessoas e, para nossa sorte, não, ninguém aceitou, porque o Jake é o cara perfeito para o filme. Ele tem aquele olhar meio triste dele, assim, normalmente, e ficou mais ainda no filme, que é um olhar meio de baixo, assim, meio Lauren Bacall. E. É perfeito, assim, mas, tipo, quase fizeram um filme com o Matt Damon, que eu não gosto muito dele, nunca gostei muito dele. O Matt Damon é aquele que é o amigo íntimo do, Jake, do Ben Affleck. Tão ruim quanto, mas que ganharam Oscar de roteiro, né? E... Mas aí o, o, o Matt Damon pediu pra produção esperar um ano, porque ele ia fazer algum filme e tal, e os caras resolveram não esperar e chegaram no Jake Gyllenhaal. Mas tentaram um monte de gente antes, e de novo, para nossa sorte, não deu certo. E deu certo com o, o Jake. Tentaram Jason Schwartzman, que, putz, é outro, imagina, não tem nada a ver, né? Que é o sobrinho do Coppola, que fez Maria Antonieta, o, hotel, o grande hotel Budapeste. Tentaram Vince Vaughn, que para mim é um dos piores atores de Hollywood, tentaram Mark Wahlberg, pra mim é o outro dos piores atores de Hollywood, que eu não vejo filme desses caras nem a pau, e, e o Jake, ele estourou. O Jake tinha feito... É engraçado, outro dia eu falei do John Travolta aqui, e falei como ele tinha aparecido no, no filme pra TV o, o Menino da Bolha de Plástico, né? Lá no começo dos anos 70. O Jake Gyllenhaal apareceu também no remake do na refilmagem do menino da bola de plástico e quando ele era molequinho também e, e aí ele realmente apareceu estourou em Hollywood com o Doni Darko que é um filme que não foi um sucesso instantâneo na verdade não foi sucesso nenhum ele ganhou uma graninha assim, só depois de ter sido lançado em DVD e virou cult é um daqueles filmes que passa em sessões da meia-noite é um dos filmes que eu pretendo passar quando estrear o meu cineclube já viu e e o Doni Darko é isso assim ele tem muito o legal é que o, o Richard Kelly o, o diretor do filme roteirista ele tem ele é ele é bom de marketing ele vai lançando as coisas aos poucos sabe então ele lança um DVD especial de aniversário que é uma caixinha com livro, com making off, com segredos, com fotos, não sei o que. E os trouxas que nem eu compram. Mas vale a pena, assim. Pra quem gosta desse tipo de coisa, Duny Dark é um desses filmes que sempre, sempre surpreendem bastante. E... Pra falar em surpresa, vamos tocar música, vai? Vamos tocar Echo and the Bunnymen, Da Killing Moon, que é uma das músicas mais lindas de todos os tempos. E depois vamos tocar Mad World, do Tears for Fear, só que com Gary Jules, aí eu conto a história da música quando eu voltar. Vamos lá, Echo and the Bunnymen.
1: Let's go. I saw you So cruelly You kissed me Your lips A magic world Your sky all hung With jewels The killing moon Will come too soon of Up against your will. Hey
0: for Fears, na voz do Gary Jules, que foi gravada especialmente pelo, para o filme, para o Donnie Darko, e virou um sucesso arrebatador, é uma música linda, do primeiro disco do Tears of Fears, que eu amo muito, Tears of Fears é uma das bandas que eu mais gosto, mais ouço na vida, e o primeiro disco deles é incrível, incrível, incrível. Já vi um monte de show deles também e tal. E essa música acabou virando a música do don Darko, né? E o engraçado é que. Uh, não foi. Não era a primeira opção do diretor pro filme. Ele queria uma música do YouTube. Que eu não lembro agora qual. Vou ver se eu acho aqui nas minhas. Nas minhas. Anotações. Ixi. E mas ele queria uma música do YouTube e não conseguiu dinheiro para comprar os direitos e acabou comprando Mad World, regravou Mad World, fez o tiveram a brilhante ideia de, de regravar, fazer essa versão bem melancólica e super funcionou e a música virou uma das coisas mais legais do cinema assim é uma são são Versões como essa que, que fazem o legal do cinema, sabe? Quando o diretor escolhe a música perfeita, com a versão perfeita, com o cantor perfeito, com o produtor perfeito, para refazer a música e fazer uma, a música totalmente... Uh, eles quase rec praticamente recriaram a música para ela fazer uh, sentido no Donnie Darko, nesse filme que é super melancólico, é uma ficção científica... O legal do Donnie Darko é isso, não é aquela ficção científica cheia de blips e blops e máquinas e não sei o quê. É um, é um, é um drama triste que acontece um monte de coisa que você não espera, um monte de coisa que você não espera. E quanto menos você souber do filme, mais legal mesmo. O que interessa é que... O legal de saber, na verdade, é saber que o Doni Darko é esse moleque, esse adolescente estranho, como todo adolescente, que apaixonado e que tenta voltar no tempo para salvar a, o seu amor. E tem coisas legais do Doni do Darko, por exemplo, ele foi assim. Todo mundo acha que o, o Doni Darko não fez sucesso que deveria, porque ele foi lançado. Uma semana no cinema, uma semana depois do do uma semana depois do acidente das Torres Gêmeas, acidente, né, do atentado terrorista das Torres Gêmeas. E como o filme tinha essa essa história da do avião que caía e e e também o avião tinha caído nas torres gêmeas, blá, blá, blá. Todo mundo acha que foi um, um erro de, de marketing, de sensibilidade ali. O filme não rolou no cinema muito por causa disso mesmo. É... Mas, como eu disse, o filme virou um cult. Ele foi lançado... O DVD do filme fez muito sucesso, faz muito sucesso. O Richard Kelly é sempre chamado para para convenções de comic-cons da vida, para os nerds, para todo mundo, assim, e e acaba sendo, uh, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas amam Doni Darko, porque é um filme facinho de se assistir, uh, bem interessante, bem legal e bem estranho ao mesmo tempo, sabe, não é aqueles filmes cabeça que você fica pensando, o que será que está acontecendo? Você entende absolutamente tudo que está se passando. Mentira, ele é um filme bem louco. Você não entende nada. <risos> mas é fácil de se assistir. É que quando acaba o filme, na verdade, assim, você você fica com a pulga atrás da orelha o filme inteiro. E quando acaba, você fala, hum, é mais louco do que eu pensava. É louco, eu achava que era louco, mas ele é mais louco do que eu pensava. É é um filme que todo mundo fala, ah, mas não tem não faz sentido, mas é muito cheio de mistérios isso que é o legal do filme, é muito cheio de mistérios, muito cheio de, de mensagenzinhas assim, mas que no final super funciona, sabe é demais é, e, a, e as pessoas até hoje ficam tentando decifrar essas mensagens, esses mistérios por exemplo, tem uma hora que o Donnie acorda de uma, de uma de um transe dele lá e, e ele conversa com o coelho mal, do mal, assim, super mal encarado, blá blá blá. E tudo tem, tem o porquê, blá, blá blá mas um dia ele acorda com um número escrito no braço, e aí tem um monte de teoria sobre esse número, que é tipo, é 42 12. Seria 28 dias, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos, que seria o tempo que. É, é, que o mundo vai acabar. Então, só que esses números, esse, o 28, 06, 42, 12, aparecem no filme inteiro, sabe? No voo que a mãe dele pega com a irmã, no números da cantina da, faculdade, da escola dele. São muito legais, assim, é muito legal. E o diretor o Richard Kelly usa isso também nos, nos extras que ele lança nos DVDs tal, tipo, no, no DVD, no, na edição mais legal de Blu-ray deles. Do Doni Darko, que foi lançada, a última foi lançada. É... O... A edição do diretor tem exatamente 28 cenas. Então são detalhezinhos bem coisa de nerd, né? Bem coisa de... Que acaba sendo engraçado de uma forma ou de outra. E falando em nerd, vou falar do dia de hoje, que é dia 7 de agosto. Que é o dia... É um dia... Importante para o cinema, assim, porque tem um, tem um documentário maravilhoso, 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 na Amazon. Se você tem a Amazon, por favor, assista. que Se chama O Equilibrista, que é a história... Ele se passa em... É uma história real, é um documentário sobre uma história real, obviamente. De um feito que aconteceu dia 7 de agosto de 1974. Quando... Um equilibrista francês chamado Philippe Petit ele atravessa as torres, falando no, no Doni d'Arco, que foi lançado quando as torres gêmeas acabam, caem, acabam não, quando elas são explodidas naquele atentado terrorista. O equilibrista, o Philippe Petit, esse equilibrista, em 74, ele atravessa as torres gêmeas num cabo de arame. Um cabo de arame? que fala? Cabo de arame. E. Quer dizer, obviamente que não é arame, né? É um, sei lá, ferro, cabo de aço, sei lá. Mas é que chama Man on Wire em, em inglês e, e é cabo de arame, né? Mas o filme, O Equilibrista, é um filme é, que conta essa história. É um filme de 2008, é um documentário. É um dos documentários mais legais da história do cinema ele é perfeito, aquele documentário perfeito, que conta a história do Felipe Petit e conta a história de como eles conseguiram atravessar, como eles ele, o Felipe Petit e a equipe dele conseguiu fazer para que ele atravessasse a, a, as Torres Gêmeas. Obviamente que não, eles não tinham autorização de ninguém. Foi tudo feito por baixo dos panos e conseguiram. Imagina hoje tentar fazer alguma coisa parecida com isso, ainda mais os Estados Unidos com a noia deles de, de atentados e tudo mais. Mas a época foi um escândalo, assim, dos bons, né? Eles foram presos, obviamente, e tal. Ficaram esperando ele chegar no outro lado para prender, blá, blá. Só que eles conseguiram, assim, por dias trabalhando, subindo os cabos de arame. Vou chamar de arame agora. É, escondidos pelos elevadores, sabe conseguir o esquema para atravessar, jogar pro outro lado, é, tudo muito legal assim, tudo muito incrível e o filme é inacreditável. É o filme de novo, tá na Amazon, é imperdível. É uma história muito legal, uma história é um documentário de suspense até, porque é o Felipe Petit é contar essa história em 2008 tipo, 30 anos depois do acontecido, 34 anos depois do acontecido, usando, eles, tinham, eles usam muitas fotos e vídeos do que aconteceu mesmo, né? então é, é super bacana, é... com depoimentos de pessoas envolvidas, é, assim, incrível, incrível. E tem a ver com o Doni Darko, tem a ver com as torres gêmeas, tem a ver com o avião que cai, tudo tem a ver, né? E nada é por acaso que hoje eu falando do Doni Darko, também é o aniversário do do feito do Felipe Petit que, que está no documentário da que está na Amazon, é da Amazon, que está na Amazon Prime Video. O Equilibrista, imperdível, corre lá para ver. Vamos tocar mais duas musiquinhas, vamos tocar uma do Gerald Bauer e depois In Excess. E aí eu volto com mais, já viu aqui na Rádio Comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro.
2: Heart, I, I was standing. You were there to well collide, and they could never tear us apart. <laughs>
0: Inexcess, Never Tears Apart, que você vê, Inexcess que é uma banda super rock and roll pra cima, uhu, -huh. a música deles que tem na trilha é uma música mais calminha, tranquilinha, né, Eu ia falar até deprezinha, mas não é depre, não, é bonita, músicas de amor. É... Gente, o jogo do Brasil, hein, um a um, caramba, prorrogação, os caras vão morrer, vai pro pênalti, vai ser aquele sofrimento, né? Tá louco. E vocês viram que tivemos medalha de ouro no box essa madrugada, né? Foi coisa linda. É... Herbert Conceição ganhou ouro por nocaute. Impressionante. Foi demais. Tenta assistir a luta, o cara bateu, bateu. Rolou um nocaute absurdo, assim. É... E, em novidades não tão boas, o Brasil perdeu da Argentina a medalha de bronze por uma virada ridícula, e que uó. E, mas o Isaquias Queiroz, o super-homem, ganhou medalha de ouro, foi lindo, ganhou de lavada, assim, literalmente, foi lindo na carnoagem, ganhou de longe, é... e no hipismo o esporte tão amado por brasileiros né? ficou em sexto lugar no salto por equipe bem ruim, foi bem feio eu vi um pouquinho e tá louco dá uma tristezinha assim agora o que a gente precisa falar eu queria só falar uma coisa sobre olimpíadas, que a gente não pode reclamar né, a gente vive num país desgramado de tá sendo pilhado e o dinheiro tá indo pros bolsos desses caras e tá sumindo do, do esporte, da educação, da cultura. Então, gente, esses caras que estão, esse povo todo, essa mulherada, esses caras que estão nas Olimpíadas dando sangue, literalmente, sabe? Ver a a levantadora do time do Brasil que não dorme pra ficar cuidando do pé dela pra poder jogar é... os caras estão dando sangue sangue e sem grana sabe, vê como esses caras treinam cadê dinheiro cadê não... a gente não tem como cobrar sabe, não tem como cobrar tem que torcer pra esses caras e torcer pra que se deem bem, pra que sejam felizes e consigam sucesso, né? Apesar de todos os pesares. Bom, é... tem uma dica muito legal, que eu sempre falo aqui, que eu, eu, eu faço parte do ICINE, que é a... o ajuntamento de diretores, cineastas, produtores, roteiristas do interior e do litoral de São Paulo, e um dos filmes produzidos por, uh, pelo povo do Cine, pela Curaci Ruiz, é um documentário que se chama Limiar. Ela é de Bragança Paulista, ela é uma fofa. E ela fez um documentário sobre a filha trans dela. E sobre como uh, isso foi.. Uh, como o trans, transicionamento da filha dela foi afetando no bom sentido, no melhor dos sentidos na família toda mas principalmente na vida da própria Coraci Ruiz o filme é, é ótimo é um documentário super bacana curtinho ele vai estar uh, online no dia 10 de agosto no Youtube do Taturana Mob que é um, é um cineclube super bacana e ele vai estar disponível de graça por 24 horas no dia 10 de agosto, só procurar Taturana Mob no YouTube e assistir o filme. E aí no dia 10 de agosto mesmo, à noite, vai ter um bate-papo com a Kuraci, que é imperdível, ela é ótima, ela é muito legal e é uma grande cineasta e pensadora de cinema que vale muito a pena. É... Bom, falando mais de filme, falando de documentário, já que estamos falando que eu falei aqui da, do Limiar, da Coraci, do filme do Homem no Arame, do Equilibrista no Arame, eu vou falar de um documentário que eu assisti ontem à noite e estou chocado até agora, que também está na Amazon Prime, estreou ontem. O documentário se chama Val. É, é um documentário feito e sobre o Val Kilmer, aquele grande ator que a gente tanto gosta, que ele foi o Batman, que ele foi... que mais? Ele fez o filme dos Doors, lembra do filme dos Doors, do Oliver Stone, filmaço, ele foi é... o Jim Morrison dos Doors, para mim o grande papel do Val Kilmer, e foi fazendo o Jim Morrison, mas obviamente ele tem grandes filmes, né? E o documentário é assim, ontem à noite eu passei a noite chorando praticamente, <risos> mentira, né? Mas eu fiquei muito chocado com esse documentário, com a história atual do Val Kilmer, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo na vida do cara, e, e o documentário conta a história da vida inteira dele, obviamente, desde pequeno até hoje em dia. Começa com hoje em dia, porque não tinha como, né? Mas o Valkymer recentemente, ele teve um câncer na garganta. E apesar dele ter... apesar não, que bom, obviamente, né? Ele se curou do câncer, depois de muito tratamento ele usa um, aqueles aparelhinhos de... Eu não sei como chamam, me desculpem, mas aqueles aparelhinhos de traqueostomia que as pessoas colocam o dedo assim, sabe, para falar. E ele só fala com esse negócio. E ele explica no documentário que, para ele ser curado, eles tiveram que colocar um caninho na garganta dele, de plástico, que é o mesmo cano por onde ele respira e por onde ele se alimenta e por onde ele fala. Então ele teve que aprender a escolher o que ele vai fazer. Se ele fala, ele não respira. Se ele respira, ele não se alimenta. Se ele se alimenta, ele não respira e não fala. Então, é assim... É punk. Não sabia que era assim que funcionava. É engraçado ter que ver um documentário sobre um ator de cinema para descobrir como funcionam esses aparelhinhos que você põe o dedo para falar, né? Mas o problema não é esse, obviamente. né? O cara tá vivo e o cara tá fazendo o filme e o cara tá respirando e comendo e falando. Sabe, o problema uh, não é esse, não. Mas o legal do filme é conhecer toda a vida do Val Kilmer que eu não conhecia. Pra mim ele era só um bonitão de Hollywood que começou a fazer sucesso no Top Secret. Quem lembra de Top Secret? Um dos melhores filmes de todos os tempos. Comédia Louca, 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 balucona demais. E o Val era o galã do filme, né? Ele era meio Elvis Presley assim no filme. É um filme de, de guerra, de suspense, de thriller, de guerra. Só que é a comédia mais louca, não pode falar. Tem coisas que eu queria falar que não pode falar, né? Mas amo Top Secret com força. E o Valkymer surgiu lá. Ele é um cara que fazia... A história dele é legal... Ele é de uma família bacana... assim O pai dele uh, tinha uma grana... Não sei o que... E ele com os dois irmãos dele... Eles faziam filmes... Sabe? Eles passaram a infância e adolescência fazendo filmes... Eles sempre amaram fazer filme... E, e o Val Kilmer começou a estudar cinema... Estudar para ser ator... tal. Aí, eles são de... da Califórnia... E aí ele foi para Los Angeles... Ele foi para Nova York para fazer Juilliard, daquela história super, aquela escola super famosa de de artes. E o Val Kilmer lá na escola descobriu que poderia escrever também. Ele é um cara super culto, a gente vê no documentário todo dele. Que ele é um cara que escreve muito e tem uma coisa super bacana. Ele sempre filmou as coisas dele, sempre, a vida inteira dele. Foi gravado e filmado. Ele sempre teve câmera de vídeo. Ele sempre filmou tudo. Então o documentário. o, o, o material audiovisual do Valkymer é maravilhoso. O documentário é maravilhoso por um monte de coisas. Mas principalmente pelo, pelo acervo do Valkymer sabe? Tem desde a, a infância dele. A primeira peça que ele fez, que era. Ele tinha. É engraçado ele falar. Ah, eu, eu tava estourando, assim, tava em Nova York, tava estourando, achei que ia fazer a minha peça, e me chamaram pra fazer uma peça, que eu ia ser o protagonista, e falaram assim, olha, você só não vai ser protagonista, porque... Foi gol do Brasil, pessoal, foi gol do Brasil, do Malcolm! Olha lá, espera, Val -Kilmer. gol do Brasil, não vai pra pênalti, olha lá, os três minutos do segundo tempo. Putz! Que felicidade! Medalha de ouro por enquanto para o Brasil nas Olimpíadas. Daniel Alves vai ganhar mais um. Acho que o único título que ele não ganhou na carreira dele foi de medalhista olímpico, né? Acho que ele foi para lá só pra ganhar ter mais esse. esse preminho ali. Mas o Valkymer ficaria feliz com o gol do Brasil, porque tem umas coisas de Brasil no, no filme dele, assim, é legal. É... Desculpem o. <risos> o arrobo. Mas o Valkymer, então, ele foi fazer uma peça de teatro e falou assim: "Você vai ser, você vai estourar, porque você vai ser o ator principal da peça". Aí quando ele assinou o contrato, aí falaram assim: "Olha, você não vai ser o ator principal, porque o Kevin Bacon vai ser o ator principal, você vai ser o segundo ator principal". Aí ele falou: "Ah, beleza, o Kevin Bacon já tinha estourado com o Futuro sabe? Já era famoso, brodo e tal". Aí chegaram para ele e falaram assim: "Ô, Valkymer, você não vai ser o segundo ator principal, porque o Champagne assinou para fazer a peça. E o Champagne tinha estourado com o Picardias Estudantis lá. E o Valkymer foi o terceiro ator da peça. Mas ele fez sucesso, porque ele era o bonitão. O Kevin Bacon nunca foi bonitão e o Champagne menos ainda, né? E o cara estourou em... Estourou não, né? Mas ele fez o sucesso dele na Broadway, fazendo o E aí foi chamado pra fazer o Top Secret. E Lúcio Moraes entrou aqui, vamos ver se ele me ouve. Assista o documentário do Val Kilmer na Amazon Prime Video. Val estreou ontem, é imperdível. É, se vocês todos estão me ouvindo aqui, assistam. É um filme tristérrimo e é quase que um, não é uma meia culpa porque não é um filme que não é o, o Val Kilmer ele não ele não se sente culpado pelas coisas, sabe? Ele, ele teve uma vida desgramada por muitos momentos, assim... Sabe, o pai dele, que ele amava, sacaneou com ele... Ele teve problemas no casamento... Mas ele é um cara que é super família, sabe? Ele fez tudo pela família e por ele... Até que ele cai um piano na cabeça dele... Quando ele estava fazendo o projeto da vida dele que era um filme sobre o Mark Twain ele estava fazendo uma peça e depois ia fazer o filme. Ele estava fazendo uma peça para juntar dinheiro para fazer um filme que ele escreveu sobre o Mark Twain e ele era o Mark Twain na peça, a peça devia ser incrível. E aí cai esse piano e ele descobre que estava com câncer na garganta. E aí os planos mudaram e a vida dele virou de cabeça para baixo e é é triste, mas é lindo é aquele triste lindo que tem que assistir filmaço incrível, eu super recomendo, tá na Amazon e quem não tem a Amazon eu recomendo não é tudo que eu assino, mas assim hoje em dia terá Amazon, Netflix e HBO Max Netflix tá caro, né? Pra caramba mas a Amazon R$ 9,90 HBO Max R$ 15,00 HBO Max é incrível. Eu tô apaixonado pela HBO Max. É... Mas quem não... Obviamente, se você não tem, não assina, não precisa assinar nada e tem outras formas de assistir os filmes, né? Que, que dão mais trabalho um pouquinho, assim, mas dá pra assistir tudo. Até pouco tempo eu fazia tudo isso também, porque principalmente não tinha essas coisas aqui. Mas... É... São coisas que valem a pena. Valem a pena. E, e também na, na Amazon Prime tem o Doni Darko, que é o filme que estão, estamos ouvindo a trilha e que eu já contei um monte, que que vou contar mais ainda e também o filme também está na Amazon Prime e o filme do Homem no Arame, o Equilibrista, também na Amazon Prime, olha lá, são três filmes só hoje e... Vale a pena, hein? Ah, e uma outra coisa que acabou na Amazon também é o Making the Cut. O... Acabou. Teve a... o episódio final, não assisti ainda, que é o... a série da Heidi Klum e do Tim Gun sobre designers de costura, sobre costureiros, que o... quem ganha ganha um milhão de dólares. E ontem foi lançar um último episódio. E como diz meu amigo Lúcio Moraes aqui, Netflix não dá mais só conteúdo chato, mal feito.
3: Eu concordo,
0: mas assim tem coisas boas indo por aí, né? Tem a maioria dos lançamentos da Netflix é meia boca mesmo, mas tem muita coisa boa, sabe? Eu acho que tem o problema da Netflix é a gente conseguir furar o que a gente recebe de cara, assim, sabe? Tem que ficar fuçando na Netflix que você acha filme bom, série boa, principalmente série tem muita série europeia que é muito boa sabe tem de tudo comédia drama reality show tem muita coisa que eu gosto muito assim na na Netflix acho que vale a pena uh, apesar apesar da grana né tá tipo 50 paus, 50 e poucos paus. uma assinatura para mais de uma pessoa né é, eu acho que na verdade eu acho que daqui a pouco eles vão cair na real e vão baixar isso vão fazer promoção porque Realmente, na comparação com os outros uh, streamings, está muito caro, né? Você vê, a HBO Max agora lançou por 15 reais. Uh, não, a HBO Max é a minha preferida mesmo. É assim, é, só tem filme bom. O conteúdo exclusivo deles, eles têm tudo da HBO, mas eles têm o conteúdo exclusivo que só tem lá. Sabe? Eles estão fazendo muita coisa boa. Sabe, a série do Woody Allen que eu falei, que eu vi, fiquei deprimido. É HBO Max. O documentário da Tina Turner é HBO Max. Se bem que agora saiu. Não sei se aconteceu o que aconteceu. Mas deve ter voltado já. É, Mortal Kombat, pra quem gosta, é de Max. Godzilla vs Kong é HBO Max. Judas e o Messias, ne o Messias Negro é HBO Max. É, putz assim. É muita coisa legal muita coisa bacana, você consegue ver jogo pela HBO Max, tem que comprar né, mas consegue ver Space Jam é a HBO Max as séries que tem lá são incríveis, já falei da Veneno, a série espanhola é... Young Sheldon eu sou fã e de carteirinha assim, HBO Max me patrocina, tô gravando isso daqui porque eu vou mandar pro Mário depois que é amigo meu que trabalha na HBO Max só pra ele ver que eu falo mesmo da HBO Max no programa né Vamos ouvir música. Vamos ouvir Oingo Boingo e depois eu volto com um terrorzinho. Até já.
1: Do mês dos Pais. Mês de show de prêmios da Casa do Eletricista. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteio dia 4 de setembro de 2021. Casa do Eletricista. 41 anos atendendo São Pedro e região. Rua Veríssimo Prado, número 555, São Pedro. Fones 19 3481 1122 e 0800 778 1122.
3: Sorvete? Vamos sim! Então combinado! Te espero lá!
1: Todo dia é dia de sorvete na sorveteria do tio João. Mais de 25 anos servindo o melhor sorvete artesanal de São Pedro: sorvetes de massa, milkshake, picolés, e potes de 1, 2, 5 e 10 litros. Aceitamos encomendas para festas. Então o que você está esperando? Venha provar essas delícias. A sorveteria do Tio João fica a rua Antônia Dolores Matarazzo de Paula, número 53, no bairro Jardim São Dimas. Telefone 3481 4588. Sorveteria do Tio João. O sorvete que refresca a sua vida.
2: Vá de chocolate Morango de de
1: Show... Um som feito com muito carinho
2: Comunidade FM
1: As grandes promoções e os melhores preços Você encontra no Jardim São Pedro Supermercados, todo sábado e domingo Massas por quilo Venha e aproveite E todo domingo, festival de lasanhas Carne, frango e berinjela Somente na loja 1 Jardim São Pedro Supermercados Onde o seu dinheiro vale mais eu tinha uma mancha meio avermelhada no braço. Um dia, queimei o braço bem na mancha e não senti nada. Isso não é normal, né? Achei melhor a imunidade de saúde e descobri que era a Hansenise. Ali mesmo, eu já recebi a medicação e comecei o tratamento gratuito. A rancenise tem cura e quando você começa a tratar, ela deixa de ser transmissível. Hansenise Identificou, tratou,
2: curou. Saiba mais em saúde.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sintonize a melhor e ponto. Comunidade FM, rádio do seu coração. Hora do Horror.
0: Gente, a hora do horror dessa semana, eu vou falar de um filme de horror que é um horror. Mudança Mortal, um filme novo lançado pela Netflix que é um horror. É um horror, mas é um horror, não no, no bom sentido. Pra vocês terem uma ideia de como é ruim o filme... Até o título dele é ruim. Mudança mortal é mudança... Sabe quando você muda de casa, faz a mudança? Então, é como se essa mudança fosse mortal. Olha que título porcaria. Foi a tradução mais preguiçosa já feita... Não a mais, mas uma das mais preguiçosas já feitas no Brasil. É... Ruim, ruim... Ruim. nada do filme faz sentido nada é a história de um casal sem grana total, ela é uma estilista que está começando, eles são um casal bem jovem é... ela é uma estilista que está começando e não tem emprego ele é um cara, a... o... o trabalho dele é engraçado, é interessante assim, ele é um cara que trabalha com dois outros caras numa empresa de limpeza e eles fazem limpeza de acidentes... ou... acidentes horrorosos, tipo assim... É, teve uma chacina na casa de uma pessoa... eles vão lá limpar o sangue... recolher cérebro no chão... essas coisas... e a única coisa interessante do filme é isso... o cara... limpa sangue... e obviamente que não tem dinheiro... aí ele tá fazendo faculdade à noite blá blá blá, e eles mudam pra essa casa que em princípio é mal assombrada porque acontecem umas coisas estranhas na casa, tipo luz que apaga, luz que acende susto uma coisa que aparece que tava embaixo da cama, aparece em cima da cama, mas eu vou contar uma história, nada assusta, nada assusta porque é aquele tipo de filme que o diretor ele dá a dica do que vai acontecer, sabe? Então assim, quando vai ter um susto que aparece um, uma, uma pessoa assim, uma visão, <risos> quando a mulher tá andando pela casa e de repente ela vê uma perna assim, antes dela ver a perna, o diretor já coloca a trilha de suspense, e você já sabe, o que vai acontecer? Tá, apareceu a perna, então você não assusta. Sabe, o cara fez exatamente o que não se deve fazer nesse tipo de filme. É contar o susto antes do susto. Ou em comédia você explicar a piada e contar a piada. Sabe, é o tipo de coisa que não se faz. E o filme inteiro, Mudança Mortal, é feito de dicas que o diretor vai dando pro teu susto e você não tem susto. 11, 11, 11 da manhã, é, não, olha, são poucos filmes que eu falo, não veja, porque é perca, perda de tempo, perca de tempo, foi feio, hein, Fabiano, perda de tempo, tem filme que, Achim! olha lá, espirrei, as pessoas também espirram, tem filme que é ruim, mas você fala, ah, não, assiste porque tem uma coisa legal, tem uma música boa, tem não sei o quê. Esse filme, juro mesmo, não tem nada bom. Voltando, eles são um casal que não tem grana e vão morar numa casa, tipo... Você fala, como que esses caras estão morando nessa casa? Sabe, É nada faz sentido, o horror não faz sentido, aí a explicação o que acontece no filme, sabe pro, pro final, assim a explicação pra tudo pro, pra casa mais assombrada é uma bobagem, você fala não, vai gente, não pode ser isso tomara que tenha outra coisa, porque não pode ser isso e então assim é aquele filme que não dá nem pra você deixar ligado enquanto você tá fazendo palavra cruzada, sabe, não veja outro, deixa outro ligado, não vale a pena vou repetir o nome só pra você guardar pra fugir, hein? Mudança mortal. Mudança mortal. Pensa que a mudança é mudança de casa, de caixa. Sabe? Tem um monte de caixa no filme, de mudança. E nem a mudança é mortal. Antes a caixa caísse na cabeça da, da mulher e acabasse o filme, né? Mas não tem nem isso. Não tem nem a mudança mortal. É incrível. Mas... É, falando mais de horror, que estamos na hora do horror, tem coisas legais. Essa semana... Eu fiz uma live no Instagram entrevistando dois diretores incríveis de um documentário que eu já falei aqui anteriormente, o ano passado, se não me engano. O ano passado, ó. Num dos primeiros programas. Que se chama Scream Queen, A Hora do Meu Pesadelo. É um documentário sobre o Mark Patton, que é o ator do A Hora do Pesadelo 2 o moleque, um dos moleques da Hora do Pesadelo 2, e é o um moleque que era o galanzinho era pra ser o galanzinho uh, o novo galã de Hollywood. Sabe, ele era o, aquele pseudo-adolescente, que tinha 14 anos no filme, mas tinha 24 anos na vida real e tal, que seria o novo bonitão e tal, só que ele, foi, ele era gay, ninguém sabia, ou a princípio ninguém sabia, e ele foi totalmente abusado durante o filme, sabe? Sacanearam muito com ele o roteiro do filme, o diretor do filme e... E acabou com a vida dele, sabe? É, é, é incrível. A história dele é incrível como uma indústria pode ser sacana com alguém que não... Sabe? Alguém não foi com a cara dele e resolveu acabar com, com as possibilidades dele. E... Aí do, esses dois diretores, o Tyler Ray Jensen e o Roman Kimienti, resolveram uh, es descobriram essa história do Mark Patton, conversaram com ele, descobriram que ele ganha dinheiro hoje em dia participando de convenções e assinando posters, tirando foto com as pessoas, que é uma coisa que o Val Kilmer tem feito também porque o cara não consegue mais trabalhar e ele tem ido a convenções, porque ele tem o Val Kilmer, voltando lá para o documentário do Val, isso tem no documentário, ele fez vários papéis icônicos, né ele fez o Batman, então as pessoas chegam com pôsteres do Batman para ele autografar, com o bonequinho do Batman na caixa, com o Funko, com tudo assim. Ele fez o Jim Morrison, então as pessoas chegam com pôster e ele fez o Top Gun, e aí as pessoas pedem para ele escrever no autógrafo aquela frase famosa dele no Top Gun, que ele diz para o Tom Cruise, que também dizem que, é um, que o Top Gun é um filme cheio de entrelinhas estranhas, que a amizade dos dois era estranha. É, é legal, uma, uma hora eu vou falar sobre, vou fazer um programa só sobre essas entrelinhas é, de filmes famosos, assim, que são bem legais, bem interessantes de se ouvir. Essas histórias que muita gente, muitas vezes, passa despercebida. Mas voltando para o Scream. Ah, então, o Val Kilmer tem, uma, tem um momento do filme que ele fala que ele achava que o ponto baixo da carreira de um ator era ter que ganhar a vida autografando as coisas nessas convenções de nerd. E hoje em dia ele está ganhando a vida dele autografando as coisas nas convenções de nerd. E ele fala assim, não que eu achasse, é engraçado, isso é uma das coisas que eu não gostei muito dele no filme, não que eu achasse fosse ruim, assim, mas é que pra mim não tinha porquê você ter que ir pras convenções pra, pra ganhar dinheiro. E hoje eu vejo que se eu não for na convenção ganhar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro, porque eu não consigo trabalhar, eu não tenho mais voz, sabe, eu não sou um roteirista conhecido, as pessoas não me chamam. E, e o que aconteceu com o Val Kilmer hoje? Tiveram, tiveram. A possibilidade, uma das possibilidades novas dele, atuais, foi fazer é, esse documentário, de fazer esse documentário, né, de sobreviver a partir desse documentário. E... É triste saber que o cara teve que mudar de ideia a partir de um preconceito que ele tinha, Uh, depois de passar por uma provação dessa que ele teve que passar com o câncer que ele teve na garganta, né, horroroso isso, mas o Scream Queen, é, a história do Mark Patton, todo mundo gosta do Fred Krueger, o segundo filme do Fred Krueger é um dos grandes filmes do Fred Krueger, né, e esses dois diretores foram ótimos, eu entrevistei fiquei uma hora e meia conversando com os caras no Instagram, foi muito legal se vocês quiserem ver, ver e ouvir tá no meu Instagram arroba eu vou... Tá, por enquanto tá toda em inglês mas a semana que vem eu vou editar a entrevista e vou traduzir, vou colocar no podcast também isso tudo porque esse documentário Scream Queen tá sendo lançado aqui, numa edição maravilhosa da FanDVD, arroba uh, FanDVD no, no Instagram, você já pode fazer a, a compra, é, um, é um, uma caixa muito linda com Blu-ray, com uma hora e meia de, de crédito, de material uh, a mais, aí tem pôster, tem fita cassete com a trilha, tem fotos do filme autografadas pelos dois diretores e pelo Mark Patton. É a edição é linda assim, a edição é, é incrível, foi lançada pelo meu amigo Alan do que tem um documentário olha lá, mais um documentário na Amazon. O Alain Oliveira é um amigo meu que ele fez um documentário sobre, aliás, Marinho, você vai amar esse documentário. Chama Cine Magia. É a história das videolocadoras no Brasil. Tá na Amazon. É um documentário imperdível. Imperdível mesmo. O filme é maravilhoso. E. Saudades! Saudades das, das videolocadoras. E o Alan tá lançando, ele tem os direitos desse documentário do Scream Queen, tá lançando aqui, lançando o DVD, e ele vai ser lançado no cinema no Halloween, no dia 31 de outubro desse ano, vai ser lançado no cinema também. Então, imperdível. Já chavequei pra gente passar o filme no... no passar o documentário no nosso CineClube, em breve, e vamos ver se rola. É... Então, mais um documentário. Ó, a Amazon bombando hoje aqui, hein? Então, todas as dicas de hoje da Amazon, por enquanto. Por enquanto. Primeiro o Darko, que é o filme que a gente tá tocando tudo aqui falando dele. Depois, o, agora o Cine Magia, que é o documentário sobre as videolocadoras no Brasil. Incrível. Tem que assistir, tá na, na Amazon. Depois, o documentário sobre o Homem no Arame o Equilibrista que é um dos melhores documentários da história do cinema, assina embaixo. E depois, o Val, o documentário sobre o Val Kilmer, que tudo, tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, eu vou contando aqui as histórias, elas vão e vêm, e por acaso tá tudo na Amazon. Na Netflix tem essa porcaria da mudança mortal, que é pra fugir, né? Então se ele aparecer na tua frente, não assista. Falando ainda de horror, eu vi um filme que ele vai entrar logo, logo no streaming, eu vou, quando entrar eu aviso, chama O Garoto Atrás da Porta. Filme de horror maravilhoso, maravilhoso, sobre dois meninos que são sequestrados, logo no começo do filme, ele já começa, já são sequestrados e são presos dentro de uma casa, e aí o filme todo se passa dentro da casa, com os dois meninos tentando fugir. É um primor de direção, porque você não se sente, o filme não é chato, sabe, você não fica falando, puta, os caras ainda estão dentro da casa, ainda estão dentro da casa, não estão, sabe, não é que não estão, eles estão, mas não é chato, é... o roteiro é muito bem escritinho, o filme é muito bem editado e tem muita coisa muito boa no filme, logo eu falo onde vai passar e não percam para terminar o horror. Eu tô, falei a semana passada, mas eu tô cobrindo um festival de horror que se chama Fantasia Festival. É um festival canadense que acontece do dia 5 de agosto, ele estreou quinta-feira até o dia 25 de agosto. Só que desde a semana passada já faz 10 dias hoje que eu tô assistindo os filmes todos do festival. E à medida que eles vão liberando pra mim. Mas eu já vi muito filme bacana. O Fantasia, pra mim, é o grande festival de horror do ano. Faz quatro anos já que eu cubro. E onde passam grandes filmes. Tem estreias de grandes filmes. Imperdíveis, que logo eles entram. É em catás, nos streamings, nos cinemas tal. Esse ano eu já vi uns filmes incríveis. Já vi um filme brasileiro que se chama Princesa e Acusa do Guilherme Amorim. É inacreditável. É um filme brasileiro que parece um gringo, pop, baseado em história em quadrinhos. Ele foi todo filmado na Liberdade, em São Paulo. É, filme de ação, super tarantino, com muito Yakuza, muita briga de espada, muito uh, cara tatuado, muito japonês loucão, assim, e, tem, e, a atriz, e a personagem principal é essa princesa Yakuza, que é incrível, Putz, é uma personagem linda assim. tomara que faça o sucesso merecido e venha o segundo filme porque o filme acaba lá em cima como deveria a princesa Acusa vai estrear logo por aqui também nem posso falar muito mais dele é... 11 horas 23 minutos o Brasil foi medalha de ouro nas olimpíadas agora no futebol ganhou de 2 a 1 da Espanha na prorrogação teve até pênalti perdido pelo Richarlison, que é fez 5 gols na, não, fez 5 ou fez 6? fez 4, acho é, nas Olimpíadas e, mas ganhou medalha de ouro o vôlei brasileiro perdeu da Argentina que triste perdeu de virada triste, não podia nem ter perdido da Rússia bom não vamos chorar pelo leite derramado, né é, mas um monte de medalha Participação linda do Brasil Cheia de medalha de ouro Não, eu sei O Malcolm fez e o, 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 o Esqueci o nome do outro Mas o Richardson perdeu o gol é, E é isso Olimpíada, Olimpíadas Na comunidade FM O legal, eu gosto muito de Olimpíadas Mas tem umas coisas que eu não gosto muito De ver não tenho preguiça de uns esportes lá. tio meio bestas. Mas não critico, né? Os caras estão lá e quem está em Olimpíada é demais. E a próxima vai ser em Paris, em 2024. Então, daqui três anos. Essa, essa foi atrasada um ano pela Covid toda. Eu queria fazer só uma crítica. Eu gosto de fazer crítica, né? Vocês gostam de ouvir minhas críticas? Espero que sim. Ao... É, surfista playboy calhorda lembra de uma música surfista calhorda dos, dos... ai ai surfista calhorda aquele cara que fez tanto E pra ir pras olimpíadas queria levar a esposa outra famosinha e aí o comitê olímpico brasileiro obviamente não deixou porque ninguém tá indo né e aí ela fez escândalo, falou que eles estavam sendo é, preteridos por outras, outros motivos, mas que ela tinha que ir porque ela era o suporte emocional dele, sabe? História mais idiota de todas. Ele foi pra lá com todo a de ser o melhor do mundo, não ganhou medalha, ficou em quarto lugar, a última caída dele no mar foi... Decepcionante. Na verdade, não só a última, né? Mas, assim, decepcionante. Voltou, fez escândalo. Não deu parabéns pro Ítalo quando ganhou. Olha o Roman. Hey, Roman. O diretor de Scream Queen acabou de entrar aqui no... no Instagram, na live. Roman, I, I was just talking about our live this week for, for my... Listeners and viewers here, thanks again. É, mas voltando ao, ao surfista Calhorda, para piorar toda a história dele de viajar, de não levar a esposa, de fazer xilique, de perder, de não ganhar, perder não, mas de não ganhar, né? É, o cara, a gente ainda descobre que ele não quis ser vacinado. O cara foi para o Japão não quis ser vacinado. Ele poderia ter sido vacinado. Ele foi chamado duas vezes pelo Cobe para ser vacinado e não quis. Ele teve a cidade onde ele mora. Ele foi, já estava vacinando, já estava vacinando da idade dele. Ele não foi. Ele esteve nos Estados Unidos é, disputando é, uma perna da, do, do mundial e não quis ser vacinado nos Estados Unidos calhorda o cara, calhorda, sabe? Ainda fica falando, ai, não tive tempo, que não tem tempo de pegar o carro e na esquina e tomar uma vacina. Aí o que aconteceu? Ele não vai poder participar da próxima perna do mundial porque ele não tem vacina. Olha que legal. Sabe? O cara pode estar tá transmitindo, o cara foi viajar para as Olimpíadas sem ser vacinado. Sabe a coisa mais ridícula, cafona, cafona, né? Além de tudo é cafona. Sabe, mas é daquela turminha, né, dos dos parça, como é que chama aquela turminha Bem estúpida uh, Não, mas os parça Do outro jogador de futebol lá também Que fica caindo Os Kai, cai, sabe Kai negacionado Neg... Cara, como que o cara não é vacinado Sabe, o cara não dá Desculpa, vamos voltar pra filmes Porque Não dá para <risos> Pra ficar chorando muito, né Mas tem que falar, tem coisa que eu não aguento Não falar, desculpa é... vou falar de um outro filme bacana que eu vi essa semana que chama The Killing of Two Lovers que ele vai entrar, se não me engano, na Amazon também, logo logo é um drama índio-americano tão bacana e o legal desse filme é assim ele foi feito com tão pouco dinheiro e ele é quase todo filmado na rua sabe, é um drama, a história de um casal que tá se separando e... Ele quer voltar, ela não quer. E é quase todo feito na rua porque não tinha dinheiro para ter cenário, para locação. É incrível. Logo ele vai entrar também eu falo de novo. Mas eu queria só deixar é... documentado The Killing of Two Lovers. O que em português seria A Matança de Dois Amantes. Mentira, não é tudo isso assim. E não tem matança nenhuma. Tem amantes, mas não tem matança. É, vamos ouvir música? Vamos ouvir essas próximas aqui. Até o Tears for Fears. Vamos ouvir um monte de música. Não, vamos ouvir três músicas, aí eu volto: Quito, Sam Bauer e Steve Baker. Depois eu volto com esse Tears for Fears e Church. Então, até já. Horas, 11 horas 33 minutos e 57 segundos no Já Viu ao vivo na Rádio Comunidade FM 106,3, a Rádio do Coração de São Pedro. Ouvimos uma música bem calminha por Quem Os Sinos Dobram, do Steve Baker e Carmen Dave, que tem no na trilha de Doni Darko, um dos meus filmes preferidos. E tem umas coisas legais do filme. O filme foi tão. Tinha tão pouco dinheiro para fazer. Que ele foi filmado em 28 dias. Aliás, 28 dias é um número bem cabalístico pro cinema, porque são quatro semanas. As quatro semanas uh, que separam um filme índio de um filme menos indie. Assim. Uh, ontem eu tava fazendo, tava participando de uma live também no Instagram e eu contei que o filme Bela Vingança. Que ganhou o Oscar de melhor roteiro esse ano Um filme muito bom Se você não assistiu, assista Ele tá, se não me engano Tá na Amazon também, mas não tenho certeza Não, tá no Telecine Ele foi também Feito em 28 dias Filme pequenininho feito, São filmes feitos a toque de caixa Não tem grana, vamos fazer Vamos dar um jeito sabe? É... E filmões Filmões o Bela Vingança ganhou o Oscar de melhor roteiro Eu acho um grande filme Um dos grandes filmes da última temporada Já falei dele aqui no programa também Filme sobre uma mulher que resolve vingar a amiga dela Que se suicidou por causa de homens Que foram escrotos com ela o Donnie Dark foi feito em 28 dias, foi filmado em 28 dias. E 28 é mais um número daqueles que eu falei que aparecem uh, no, no braço do Donnie. 28 dias, uh, 14 horas, 6 minutos, blá blá. Tem uma coisa legal no filme, outra curiosidade bem curiosa, é que tem o Patrick Swayze no filme, ele é um dos, uh, dos personagens mais icônicos do filme. E como o filme se passa nos anos 80, em 1988, o Patrick Swayze resolveu usar as suas pró próprias roupas dos anos 80. É, o povo guarda, né? As coisas, esses atores eles guardam figurinos de filmes, é, muitos deles fazem uh, uh, exposições, uh, tipo Rita Lee, David Bowie, Todas as coisas das exposições desse povo são feitas com, com os figurinos originais, com as roupas originais, com papéis onde escrevem as músicas, com partituras, com fotos, blá, blá, O Patrick Swayze é um deles, que guardava tudo, e, e aí resolveu, ele falou que ia usar as próprias roupas dele mesmo, dos anos 80, e, e funcionou super no filme, né? E o Patrick, vocês já falamos dele aqui no Dirty Dancing Quando tocamos a trilha de Dirty Dancing aqui Um dos grandes atores americanos Que também já falecido Um dos caras bacanas, assim Fez muita coisa legal teve, Ele sempre teve uma, é, um trabalho social muito legal Com ONGs e com a própria ONG dele Ajudando muita coisa, muita gente e tal um dos caras legais, assim. O é... que mais de Doni Darko? Doni Darko tá na Amazon e ele tem uma, continui... uma continuação. Eu ia falar continuidade, não. Uma continuação. Que o filme se chama S. Darko. É o filme sobre a irmã do Doni Darko. A bailarinazinha. Ela era uma bailarina no filme. E. O filme foi feito a revelia do diretor. Aquela história que você vende. Uh, os direitos pra passar o filme pra algum estúdio isso aí acaba vendendo a alma né? e o Richard Kelly o diretor diz que ele, não, ele sempre deixa bem claro que ele não tem nada a ver com o Donnie Darko com desculpa, com o S Darko que é Samantha Darko e ele acha assim, um pecado terem, terem feito a continuação porque apesar de muita gente querer, porque o filme dá margem à continuação, o Doni Darko dá margem à continuação, mas ele nunca fez, porque ele fala que arruinaria o, o projeto original, mas o Samantha Darko, na verdade, ele é, é meio que um spin-off, sabe spin-off é quando uh, tem muito isso em série de TV, quando, por exemplo, a série The Big Bang Theory, que super famosa a série, a série dos nerds dos daquela daqueles jovens físicos tal e aí eles lançam uma série sobre o personagem principal criança que chama de Young Shadow. Sheldon Sheldon <risos> Young Sheldon e então isso se chama spin-off que é quando que não é uma continue, uma continuação mas é uma série derivada da série principal S. Darko é um filme derivado do filme principal onde pega um personagem do filme que é a irmã do Doni Darko e aí desenvolvem uma história pra ela então não é continuação é, isso eu acho bem legal e o, o S. Darko é um grande filme é um filme super é surpreendente eu fiquei um tempo sem assistir quando lançou, tá? eu demorei pra assistir porque falar não, não Deve ser uma porcaria... E, e não sei o que... E não vou assistir... Mas acabei assistindo e o filme é ótimo... O filme é, é bem legal... O filme é estranho também... Não é estranho... Tão estranho quanto o Donnie Darko... Mas é um filme que vale a pena se aparecer também... Assista Doni Darko... Depois procure S Darko... Que vale a pena... Vamos mais música? Tem mais música aqui ó... Vamos ouvir agora Tears for Fears que é quem escreveu a música principal do filme Mad World, que foi regravada pelo Gary Jules. E depois vamos ouvir The Church, outra banda inglesa que dessa, da época, com Under the Milky Way, que é uma grande música linda. Então vamos lá, Tears for Fears, depois The Church, aí eu volto.
3: This place gets kind of empty The sound of their breath fades with the lights. I think about The loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down curtain down all right I got no time for private consultation under the milky way tonight wish I knew what you you
0: volta aqui, às 11h50 depois de ouvirmos Tears for Fears e The Church Under the Milky Way. E aqui embaixo ó, Notorious do Duran Duran a primeira música que eu toquei no começo do programa e tá voltando aqui pra quem não ouviu lá no começo é uma das músicas mais legais do Duran Duran, que tem no filme também, tudo lá, porque o filme se passa em 88 é, é... E Notorious foi lançada em 88. Eu tava... No show de Natal do Duran Duran, Eu já falei aqui com a Janete, com a minha amiga, outro dia. A gente tava lá em Londres no show de Natal e eles começaram o show com o Notorious. É... Putz, tem uma coisa muito interessante a contar pra terminar o programa, já que faltam... Poucos minutos. Faltam nove minutos, mas aí tem música, tem vinheta, blá blá blá. Mas olha, olha a briga de gente grande, como dizem por aí. A Scarlett Johansson, Johansson, Scarlett Johansson a Viúva Negra dos filmes, está processando a Disney porque eles lançaram Viúva Negra nos cinemas e no Disney+, ao mesmo tempo. E a Scarlett Johansson está processando porque no contrato dela, ela receberia royalties de, pela bilheteria do filme. Então, quanto mais o filme ficasse no cinema, mais as pessoas iriam assistir, mais ela receberia. Como foi lançado junto no Disney+, Plus, na televisão, no streaming, a Scarlett Johansson fez uma continha rápida lá, e está processando querendo ganhar 20 milhões de dólares a mais pelo prejuízo que ela está tendo pelo filme ter sido lançado no streaming ao mesmo tempo que no cinema. Aí, o que aconteceu? Uma pulga foi para trás da orelha da fofa da Cruella, aquela atriz que a gente tanto ama, que eu já fiz o programa inteiro da Cruella aqui, vocês lembram que só tinha música boa, né? A Emma Watson falou, peraí, peraí, peraí. A Disney, quando lançou a Cruella, também lançou no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Então, se a Disney fez isso, está sendo processada pela Scarlett, minha amiga, eu vou fazer a mesma coisa e vou processar a Disney. Então, a Emma tá processando a Disney, não falaram, não, não vazou o, o montante que ela tá pedindo, e, mas deve ser alguma coisa de milhões de dólares, obviamente, né? E assim, se a Disney perder, nos Estados Unidos a jurisprudência é muito, aqui também, né? Mas a jurisprudência é muito poderosa. Se a Disney perde um processo dele, já, desse, já viu, né? Todo mundo vai começar a processar os estúdios. E, assim, esse rolo vem acontecendo. Ano passado teve um baita de um rolo quando a Warner avisou que lançaria todos os filmes deles um, no cinema ao mesmo tempo que iam lançar na HBO Max. É... Aí... As orelhas começaram a se levantar. Tipo, o Denis Villeneuve, que tá fazendo o Duna, já, tinha, já falou assim... Ô, oh, ô, oh, peraí, Warner. Meu filme não vai ser lançado na HBO Max ao mesmo tempo, não. Vocês vão ter que respeitar a janela que estava lá no contrato quando a gente assinou. O Denzel Washington, a mesma coisa. Tem um filme dele sendo feito pela Warner. Falou também... Vai respeitar. E o Christopher Nolan, o mais chato dos bons diretores... Fuma nem a pau quando ele lançou o Tenet. Tanto, mas aí, assim, as coisas mudam, né? Porque todos esses diretores, atores, reclamam dos streamings até que a Netflix chega pro Christopher Nolan e fala assim Oi, Christopher, tudo bem? Aqui é a Netflix. Escuta, quer fazer o próximo filme aqui? Faz aqui. A gente lança aqui. Não vamos lançar no cinema. A gente até lança no cinema uma cópia ou duas para concorrer ao Oscar, mas lança aqui, faz aqui. Aí todo o discurso do Christopher Nolan sobre fazer cinema para cinema, usar câmeras de cinema para o filme passar no cinema, vai por água abaixo, quando os milhões de dólares falam mais alto, né? Tipo o Martin Scorsese, que fez o filme da Netflix. O último filme dele custou 150 milhões de dólares bancados pela Netflix. E o filme novo dele, que tem Leonardo DiCaprio e tudo mais, está custando 200 milhões de dólares e está sendo feito para o streaming também. Sabe? Então, assim... Todos os, os discursos caem por terra quando, de novo, o dinheiro fala mais alto. E assim é a vida, né, minha gente? Infelizmente. Mas tá engraçado, porque... Por exemplo, Mulher Maravilha, esse último, esse segundo filme que é um lixo, o 1984, a galgador e a diretora, a Patty Jenkins, elas já tiveram um, um prêmio, que eles chamaram, uma compensação, porque o filme foi lançado no cinema e no streaming ao mesmo tempo. É... Só que, o que acontece é que, a Disney principalmente e a Warner entrou em, chegou em acordos tal mas a Disney está contestando esse essa história de pagar mais o a, a Scarlet porque no contrato dela não diz que não poderia ser lançado ao mesmo tempo sabe só dizia que se fosse que ela teria royalties sobre sobre a bilheteria de qualquer maneira são os milionários brigando por milhões, né? Quem diria? Como sempre, para variar. E nós aqui, sem dinheiro. Indo atrás. Aliás, ô oh Warner, ô oh Disney, me patrocina. Vai Scarlett, manda uma grana para nós aqui. comunidade fm 1063combr Pode mandar no meu Pix. Gente, acabou. Já chegou a hora. Já vai entrar Mad World de novo do Gary Jules. E semana que vem tem mais Semana que vem é Uma semana antes do meu aniversário Aliás eu vou comemorar meu aniversário Ao vivo no programa, dia 21 de agosto Podem preparar os seus presentes para mim já vai mandando para cá Daqui duas semanas é meu aniversário Muito obrigado Marinho Por estar aqui Mais uma vez Comandando as pickups todas E os botões todos durante o Notorious está acabando e já vai entrar Mad World do Gary Jules. Assistam Doni Darko no, no Amazon Prime. Assistam todos os documentários que eu falei que são legais, que são legais mesmo. Ouçam música, ouçam a Comunidade FM 106,3. Beijos, até a semana que vem. Eu tô no arroba no Instagram. Lá tem as lives que eu faço. O, os podcasts, os filmes é, e já viu .wordpress .com, estão todas as resenhas diárias dos filmes então valeu, obrigado até
4: Música no expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
2: Shalom to my life! I'm gonna make a man of it, 106,3 Comunidade APM ZYN 889.